0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und diese Folge heißt über Trumps Rhetorik und über die Medien, die wahre Wahrheit über die Wahrheit. Aber bitte nur in zwei bis drei Sätzen. Warum nur in zwei bis drei Sätzen? Ja, ähm... Es kam gestern spontan ein Anruf eines Radiosenders, Hessischer Rundfunk, und zwar mit der Anfrage ich als großer Donald-Trump-Experte, könnte ich denn vielleicht etwas zu seiner Rhetorik sagen und ob die Rhetorik von Donald Trump etwas mit den beiden kürzlichen Attentaten in El Paso und in Dayton zu tun hatte. Davon hast du sicherlich ähm, schon was mitbekommen und äh, das Radio, ich denke mal, sie kam auf mich drauf, weil ich einen Online-Kurs habe, den ich eigentlich nur in den USA vermarkte, nämlich Tricks of Trump, How Donald Trump Manipulates People. Also da geht es im ganzen Kurs nur um die psychologischen Tricks von Donald J. Trump. Und äh, der Radiosender hat gesagt, ja, stehst du denn für ein Interview äh, ganz spontan zur Verfügung? Und ich habe zugestimmt und habe gehofft, dass wir ein etwas ausführlicheres Interview haben werden, aber... Ich sollte die wahre Wahrheit über die Wahrheit, äh, über Donald Trumps Rhetorik sagen, aber am besten in zwei bis drei Sätzen. Und das ist leider bei komplexen Fragen nicht möglich. Also die Frage, ob Trumps Rhetorik wirklich was mit den Attentätern, äh, Attentaten oder den Attentätern zu tun hat, ist so, sch so schnell natürlich nicht zu bean äh, beantworten. Wir haben ja äh, gesehen, du erinnerst dich vielleicht auch, bei seiner... Rede, wo Donald Trump angekündigt hatte, zu kandidieren. Das fühlt sich schon äh, jahrzehntelang her an, war aber erst vier Jahre her. Da hat er gesagt über die Mexikaner, they are bringing drugs, they are bringing crime, they are rapists. Oder kürzlich spricht er ja über die Flüchtlinge, die aus dem Süden kommen, über die invasion of our country und deswegen möchte er auch etwas bauen und zwar I'm gonna build... A beautiful wall. Und diese ganze Rhetorik, die, die kriegen natürlich alle Menschen mit und es ist auch aufgefallen einigen Reportern, dass das Vokabular von einem der Attentäter aus seinem Manifest, was er vor dem Attentat geschrieben hat, dass dieses Manifest Wörter wie beispielsweise Invasion enthält, die auch Donald Trump benutzt. Und die Frage jetzt, ob jetzt Donald Trump teilweise mitverantwortlich ist, die beantwortete der Herr Präsident höchstpersönlich natürlich in einem ganz, ganz gewohnten Selbstverliebungssystem. Und positiven Ton. Er hatte im Fernsehen erst gestern gesagt, My Rhetoric brings people together. Also, meine Rhetorik bringt die Menschen zusammen. Ja, und wie so häufig äh, liegt die Wahrheit, ähm, naja, nicht ganz auf der einen oder anderen Seite, sondern häufig in der Mitte. Äh, natürlich äh, wird man nicht wirklich zustimmen, wenn Trump sagt, meine Rhetorik bringt die Menschen zusammen. Also, häufig sagt er Dinge wie, I'm going punch them in the face, oder äh, carry him out, oder throw him out. Und er, er sagt viele Dinge, die natürlich provozieren sollen, denn er ist ein Meister der Medien und er möchte natürlich auch gehört werden und das schafft er auch. Aber um auf die Frage zu antworten, weil ich im Radio-Interview eben nur 60 Sekunden Zeit hatte und äh, insgesamt viele Fragen gestellt wurde, natürlich ähm, kann man nicht sagen, dass Trump gar keinen Einfluss hat auf äh, Attentäter und gar keinen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft, denn er ist natürlich die Person, die in Amerika und in dem ganzen Politiker. Politischen Diskurs am meisten zitiert und gesehen wird. Er ist die Person mit dem mächtigsten Amt in seinem Land und natürlich prägt eine Sprache eines politischen Führers, die äh, Meinungen und auch die Gedanken von ähm, einzelnen Leuten. Das heißt also, wenn der Präsident von Invasion of our Country spricht, dann trifft er damit zumindest bei den Leuten, die äh, ja schon äh, leicht rassistische Tendenzen haben, die, bei denen trifft er dann auch fruchtbaren Boden. Andererseits kann man natürlich auch eine eine Figur wie Donald Trump, der dazu da ist, um zu provozieren, nicht komplett und auch nicht zu 50% Prozent für, für so etwas verantwortlich machen, denn am Ende des Tages ist es ja der Attentäter, der sich entschließt, bestimmte Worte, die nicht unbedingt als Aufruf gelten, sondern eher ja, zweideutig zu verstehen sind, Trump ist ja nicht blöd, aber diese Wörter für sich so interpretieren und das als, vielleicht intern als Aufruf verstehen und auf die Frage und da kam auch bei das Interview schon viel viel zu schnell dazwischen. Hatte ich mich auch erinnert, du weißt ja vielleicht auch, dass ich Jura studiert habe und bei Jura unterscheidet man bei ähm, bei der im Strafrecht zwischen einer Täterschaft und einer Beihilfe. Und es ist so, dass, ähm, dass auch für Beihilfe man in Deutschland bestraft wird, also wenn man hilft, dass ein anderer Täter eine Straftat ausführt und die Beihilfe, die funktioniert theoretisch auch psychologisch. Also es gibt quasi diese Figur im Strafrecht der psychologischen Beihilfe. Wenn also jemand steht und äh, sieht eine Schlägerei und dann schreit er, ja, hau noch mehr drauf, hau noch mehr drauf, ja genau, er hat es verdient. Dann wird auch dieser äh, Schreier, dieser Halsschreier auch teilweise für die, die Straftat des Schlägers verantwortlich gemacht. Aber insgesamt sind das natürlich extrem schwierige Zusammenhänge, denn hier haben wir ja nicht Trump, der zu konkreten Straftaten aufruft, sondern er ist einfach jemand, der gegen Einwanderung ist und in gewisser Weise passt diese Folge ja auch zu den letzten beiden Folgen mit dem Interview von Tilo Sarrazin. Also immer dann, wenn es um Flüchtlinge geht, die von irgendwoher kommen, zufällig kommen sie in den USA und in Europa aus dem Süden. Da äh, ja, reagieren viele ganz emotional und viele drehen auch durch. Und insofern wollte ich dir einfach nur eine kleine Wahrheit, wahre Wahrheit über die Wahrheit sagen mit Donald Trump, diesmal in etwas mehr als zwei bis drei Sätzen. Wenn du Donald Trump aber äh, nicht unbedingt als Fan, sondern als schillernder Figur interessant findest und auch lernen möchtest, wie er es schafft, so viele Menschen äh, gegen oder für sich zu bringen, wie er es schafft, äh, ein ganzes Land auf den Kopf zu stellen und wie er es eigentlich schafft, die Menschen zu manipulieren, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Tricks of Trump. Ich äh, warne dich vor, dieser Kurs Tricks of Trump ist auf Englisch. Das bedeutet, äh, ja, also ähm, du solltest ein bisschen fit sein, was das Englische anbetrifft. Ich trage da auch eine schöne blonde Perücke, eine einen roten, äh, rote äh, Krawatte, so wie es sich natürlich gehört, bin ein bisschen geschminkt wie Trump und ähm, wenn du den Kurs ähm, äh, anschauen willst, es gibt ja auch wie immer zwei, drei Lektionen, die freigeschaltet sind. Ich werde also unter die, ähm, die Podcast-Folge, also bei argumentorik.com slash podcast. Und wenn du dann nach dem Wort Trump suchst, dann findest du dort auch äh, den Link zu, ähm, zu äh, dem Online-Kurs Tricks of Trump. Der ist, wie gesagt, auf Englisch, aber wenn du ein bisschen was zum Lachen haben willst, äh, ist das ein großer Spaß. Und übrigens, wenn ich Politiker coache, also egal, ob das jetzt äh, Politiker aus dem Landtag sind oder aus dem Ausland, sie mögen alle diesen Kurs, diesen Online-Kurs am meisten. Klar, Poli Trump ist ein Politiker, aber sie wissen um das, äh, ja, um die, die hohe äh, Einflussbarkeit oder Beeinflussbarkeit von, von Menschen. Das heißt, also, die wahre Wahrheit über die Wahrheit. Das war das, was ich über Trump sagen wollte. Auch ähm, wollte ich kurz ein kurzes Wort über die Medien verlieren. Die Medien machen es einem häufig schwierig, also egal, ob es ein Experte ist oder ein Politiker, wirklich ausführlich und kontextuell auf eine, auf eine Sichtweise oder auf eine komplizierte Frage, wie zum Beispiel auf die, ob Trump was mit den Attentaten zu tun hat, zu antworten. Denn ähm, es gibt eigentlich nur die, den Auftrag. Das hatte ich auch bei Sat 1 und ähnlichen Medienanstalten. Man hat im Grunde nur zwei bis drei Sätze. Das heißt, man kann nur eine These heraushauen. Man kann es nicht wirklich begründen. Und insofern sind die Medien oder machen es die Medien einem Experten oder einfach einem Menschen ziemlich schwer, überhaupt etwas also etwas Sinnhaftes, äh, Sinnhaftiges zu sagen, weil eben die Formate so kurz sind, dass äh, die Person, der Experte, gar nicht die Möglichkeit hat, seine ganzen Gedankengänge zu eröffnen. Und manchmal kommt auch der Zeitdruck dazu. Das heißt also, so spontanes Interview über eine komplexe Frage, das ist natürlich etwas wo man eigentlich ein paar Tage Zeit bräuchte, um sich diese, diese Frage wirklich gut äh, zu überlegen, also die Antwort auf diese Frage richtig gut zu überlegen. Das heißt also, auch ein, ähm, ein äh, kleiner Ausblick auf die Medien, das äh, merkt man als Zuschauer oder Zuhörer eher selten, weil wenn man Tagesthemen, Tagesschau sich anschaut, als Konsument und so war es bei mir auch, habe ich gedacht, irgendwie war das eine schlechte Begründung. Aber sehr häufig liegt es auch daran, dass eben die Medien Dadurch, dass sie alles kurz, knapp und knackig haben wollen, wollen sie die Wahrheit aber bitte nur in zwei bis drei Sätzen und die Wahrheit ist manchmal einfach kompliziert. Das heißt also, deswegen bin ich auch so froh, dass ich einen Podcast habe, wo ich zeitlich komplett unbeschränkt bin, wo ich also reden kann nach Lust und Laune und Experten interviewen kann nach Lust und Laune und das ist ja das Schöne am Podcast, dass es nicht unbedingt in 20 oder 22 Sekunden reinpassen muss, sondern äh, es gibt einfach die Möglichkeit, mehr in die Tiefe zu gehen. Und Stichwort mehr in die Tiefe zu gehen, ähm, Dir ist ja nicht entgangen, sicherlich die letzten zwei äh, Folgen waren über Thilo Sarrazin und über sein, ähm, das Interview, was ich mit ihm geführt habe vor einiger Zeit. Und jetzt habe ich ähm, das Interview auch auf YouTube gepostet. Also wenn du das zum Teil ähm, gehört hast auf dem Podcast, theoretisch könntest du einfach auch Sarazin und Argumentorik eingeben. Nach einer Woche, also Stand heute, 8. August nehme ich die Folge auf, 2019. Innerhalb von einer Woche habe ich jetzt über 46.000 Klicks und 250 super spannende Kommentare. Also, wenn du mal Zeit hast, es ist wirklich interessant. Auf einige habe ich geantwortet, aber es ist natürlich unmöglich, auf so eine Flut einzugehen. Es ist aber spannend, was Menschen wirklich zu Thilo schreiben, wie Menschen das Interview wahrgenommen haben, einige sehr positiv, einige sehr negativ, aber wenn du mal Zeit hast, äh, empfehle ich dir einfach äh, auf den Kanal von YouTube zu gehen, einfach Argumentorik und Sarazin zusammen ähm, bei YouTube ins Suchfeld eingeben und natürlich, wenn du magst, einige Interviews stelle ich dann auch auf YouTube. Würde mich freuen, wenn du äh, den YouTube-Channel von mir abonnierst. Die Solo-Folgen gibt es da nicht, aber die YouTube-Interview-Folgen ähm, ähm, gibt es da in der Regel auch auf YouTube. Ja, ähm, und jetzt, wo ich ganz langsam zum Ende dieser Folge die wahre Wahrheit über die Wahrheit, aber wenn du nur zwei, drei bis drei Sätzen gekommen bin, möchte ich dir ähm, natürlich auch sagen ähm, und mich bei dir bedanken ähm, für Ideen. Ich frage ja immer wieder nach ähm, Ideen, wen ich äh, zum Podcast einladen kann und natürlich wenn du den Podcast jetzt zum ersten oder zweiten Mal hörst, wieder wie immer der Aufruf, gerne ähm, mir Vorschläge schicken, wen ich denn einladen kann oder soll in diesen Podcast zu einem Interview oder welches Thema du von mir be behandelt haben möchtest. Da habe ich eine schöne Liste äh, bekommen und äh, keine E-Mail geht da verloren. Das heißt also, gerne wieder schreiben an podcast.argumentorik.com und ansonsten äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Es gibt ja immer wieder schöne Folgen als Solo-Folge oder... Oder auch ähm, Folgen über, mit Interviewgästen, die was Spannendes zum Sagen haben zum Thema Menschen überzeugen oder zu allgemein sehr, sehr provokanten und spannenden Thesen. Ja, und äh, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Podcast auch mit deinen Freunden teilst oder den Podcast empfiehlst. Denn, und ich glaube, da sind wir uns einig, die wahre Wahrheit muss ja irgendwie verbreitet werden. Ja, das war also das Wort, mein Wort zum Freitag. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Kommentare wie immer sehr gerne an podcast.argumentarium.com. Ansonsten äh, bleibt mir treu, äh, empfiehl mich gern weiter und ich hoffe, wir, wir hören uns. Sehen wird ein bisschen schwer beim Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Interviewfolge. Ich werde noch nicht verraten, wer es ist. Daher ist Abonnieren eine ganz gute Idee. Ja, soweit also für diesen Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, dein Blatt.